0: Olha, Caquita! Olá, meio da quarentena aqui. Fala, é a Paula. Comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula. Tudo bem? Tudo bem. E hoje eu tenho uma Caquita, Renata, que ela tem a ver com o tema. Uh, conta lá. Porque assim, a gente começou a nossa campanha de Dungeon World e a gente decidiu... Não, porque a gente vai jogar nessa cidade. E aí o, o Júlio tava tipo... Ah, a gente podia fazer um negócio meio arcane. E aí tinha a ideia de cidade alta, de cidade baixa. Ia ter toda uma treta e papapã. Aí a gente foi fazer o primeiro negócio na cidade. A gente se envolveu numa briga. Ficou procurado pela polícia. Saímos da cidade e nunca mais voltamos.
1: <risos> é isso. Ai, Agora a gente bom. é procurado pela polícia da cidade. A, a cidade linda é que cidade. vocês passaram toda a sessão zero montando e pensando e colocando detalhezinho. É isso. É, é, é ela até não teve
0: tanta coisa assim, a gente, mas a gente tinha bolado os negócios da cidade. A gente tinha feito toda uma proposta de que a gente ia jogar na cidade. E aí foi. Uh -huh. Na é, prática, né? não aconteceu. Não, não, não foi o que rolou.
1: Os dados não quiseram. E aí o jogador de RPG pra ti. É.
0: Isso aí. Foi muito bom. excelente.
1: Acho que essa é a carta mais curta do Caquitas. Né? Mas é que eu achei que ela combinava tão bem com o programa de hoje. <risos> combina, combina, combina. porque Isso hoje o é que vou editar, eu gosto. É. Porque hoje a gente vai falar sobre jogar sem sair do lugar. E eu acho que ao menos a minha experiência com RPG, no começo, assim, jogando muito D&D e Pathfinder, nananã, é a ideia de que a jornada, a viagem, é uma parte essencial do jogo. E por algum tempo... Eu não consegui pensar em RPG sem viajar. E eu acho até que uh, hoje, ainda, dependendo do sistema, a viagem é um elemento essencial. Eu não acho que eu tava errada quanto a isso. Eu acho que o problema não tá em... Ah... Ah... Uh...
0: Viajar é errado no RPG, né? Caquitas dizem que não pode viajar no RPG. <risos> <risos> o problema é que essa era a nossa única opção, né? Aí tu ia montar a campanha. A campanha, ela tem um mapa. O um mapa da campanha, no mundo Isso. da campanha. Qual é o... Mundo? Tu, tu precisa, tu vai jogar o RPG e tu precisa pensar no mundo inteiro, porque tu vai
1: viajar aquele mundo todo. E aí é até meio engraçado, porque o mundo ele acaba seguindo a lógica de planeta Star Wars, em que cada cidade tem um negócio. Sim, sim, total, total e completo, é bem isso. Sim. E aí, tipo, ah, não, porque aqui é um tirano que é o problema e não tem nenhum outro problema na cidade. Ah, não, porque aqui é uma gangue que não sei o quê. Ali é um tesouro amaldiçoado, aqui é um fantasma. E de resto, tá tudo certo. É, o que faz sentido porque tu não vai bolar uma super cidade
0: complexa, pipipi, um vilarejo cheio de... Se ele é transitório, se as pessoas vão passar por ali, fazer uma merda e seguir viagem, né? Sei lá, é. ir atrás de um mago... Uh, ele tá fazendo um ritual muito louco, aí ele cai desmaiado no chão, a polícia chega, te acusa de assassinato e tu tem que brigar com a polícia, entendeu? E, assim. Aconteceu com uma amiga minha, não tem nada a ver com isso.
1: Não é a história que eu te contei feriu, na caixa. Não, não, né? o Fred te feriu. Uh,
0: mas foi. Sabe, eu acho que é. O problema é justamente isso: que eu acho que quando a gente vem, principalmente nos RPGs de Medieval Fantástico, a gente vem numa vibe.
1: Aventura? Uhum. A gente vai falar
0: A vibe do, do Bilbo de Vou sair numa aventura uhum.
1: É vai. E tem até uns momentos no jogo Em que tipo, tá e agora, o que vocês vão fazer? Ah, acho que a gente vai sair da cidade Por quê? Que sim, porque não tem nada pra fazer aqui então A gente vai sair da cidade E aí tu vai pelo caminho Pela estrada e tu para no próximo lugar E aí faz o teu negócio ah, Vamos sair da cidade, e assim vai
0: ah, e tem alguns RPGs em que isso é importante. Eu falei do Bilbo, e no One Ring isso é importante, porque todo mundo sabe que o Senhor dos Anéis é um grande vlog de viagem e culinária. Isso, né? e tipo, música. Pai... E mu... Exato, é uma coisa meio cultural, né? Tu viaja, conhece os povos, prova comida local, dança música, e, e é isso que acontece. Tenta evitar as treta, né? Porque quando tu tá em viagem, tu tá tentando evitar a treta, né? Ninguém quer é. treta no meio da viagem. Mas nem sempre é possível. Agora, uh, quando tu te dá conta que não precisa viajar sempre, né? Que a gente pode ficar... Uh, ambientar uma campanha inteira ou parte de uma campanha uh, num único lugar. Abre algumas portas,
1: abre algumas possibilidades. Né? Sim. Uma das coisas que facilita quando tu tá jogando num local contido é o sandbox. Por quê? Porque quando tu tem uma cidade, tu já vai fazendo e criando. Então, tipo, ah, vai ter essa loja aqui, esse negócio aqui, esse problema lá, esse não sei o quê. E como a ideia é que eles não saiam da cidade, tu já pode deixar muitas coisas preparadas e eles vão te dar na telha. Porque tá tudo ali. Se é um jogo maior em que o propósito é fazer um bagulho eventualmente sair, que nem a Paula falou, por que tu vai preparar todas as minúcias, né? É muito... Tu depende muito mais de, do, do famoso, pra onde vocês vão, né?
0: E mesmo se tu é um narrador preguiçoso, e tu vai adaptando, inventando as coisas na hora... Tu vai criando aquele cenário, e tu continua nele, né? Porque tu sempre vai montando o cenário, por mais preguiçoso que seja a pessoa que tá narrando... Tu vai criando coisa, ah, agora tem essa loja aqui, tem esse negócio aqui, tem aquela fazenda lá... Tem a floresta aqui... Só que quando tu tá viajando e indo sem rumo, fica pra trás e às vezes volta, mas normalmente não, né? Tanto que sempre perrola, na volta a gente compra e nunca mais tu entra naquela dungeon, pega Isso. aquele item, nada acontece. Sim. Salva a cidade lá,
1: sempre tem um coitado de um camponês que pede ajuda e na volta a gente ajuda, não aconteceu. É, e na cidade as coisas também podem evoluir, né? Porque Sim. como tu vai ficar lá, a mudança vai acontecer, o impacto dos personagens vai ser visto ali naquele lugar... E coisas vão acontecer, inimigos vão ser feitos, amigos vão ser feitos, a gente vai sumir, vai morrer, a loja vai trocar, vai não sei o que lá. Sim, então vai tu, ter pode uma voltar, ali, né? tu pode voltar a coisas do início
0: da campanha muito mais fácil, né? Tipo, ah, preciso Sim. de uma ajuda aqui, ah, teve aquele cara né, que lá na primeira sessão que a gente fez não sei o que, vamos falar com ele. Porque vai se criando essa rede e ela vai é. ficar ali
1: ao teu redor, né? E isso torna o teu jogo menos superficial. Porque uhum. e assim, eu não tô falando isso de um jeito pejorativo de ah, o jogo que a pessoa viaja, ele é superficial, não, não é isso. Mas é tu não é vai É o jogo,
0: Renata. Eu acho que é o... O é o ambiente, tipo de o história, cenário, né? do jogo. é o cenário.
1: Porque tu, como tu vai contar histórias e recontar histórias sobre os personagens e os lugares e tal para tornar eles interessantes, tu vai adicionando camadas, é natural. A diferença é que se as pessoas vão embora, tu não precisa botar várias camadas. Se elas vão ficar, tu vai colocando Sim. cada vez mais camadas. Eu acho que é natural, quando
0: tu tá jogando um RPG, que tu vai sair, que tu vai ver vários lugares, que essas camadas, elas vão se formar dentro dos PJs. Porque os PJs são quem fica, né? Então, Sim. esses personagens, toda a relação vai ficar tudo neles. Quando tu tá no mesmo lugar, uh, essas camadas, elas podem vir de outros lugares, né? O, o, tipo, a cidade vai ter isso, os NPCs, os vilões, porque tá tudo ali no mesmo... no mesmo ambiente. Então, não fica mudando, né? Não é, tipo, a cada uma, duas sessões muda completamente uh, a, a parada toda, né? É aquela coisa... É, é uma vibe um pouco, às vezes, até de... Sei lá, eu tô pensando... Entre a narrativa de um filme e a narrativa de uma série. Porque a narrativa uhum. de uma série, tu vai ficar lá. Tu vai ter tempo com aqueles personagens. Com aquele lugar. Ele vai... Cada, né, cada jogo, tu vai botando um negocinho novo. E aí... Sei lá, tu tá numa cidade. Aí, daqui a pouco, tem uma loja disso. Tem uma loja daquilo. Tem um outro negocinho. Tem esse lugar que tu faz não sei o quê. E isso
1: vai enriquecendo a história também. Sim. É... E tu pode ter grupos. É uma, uma coisa que fica legal, né? Ter grupos, facções, sejam elas pro bem ou pro mal, podem ser inimigos, podem ser aliados, podem ser neutras, sei lá. E que tu vai mexendo nisso. E eu sempre lembro do Blades in the Dark que a gente jogou lá no canal do Pug, do RPG Notícias. Que foi um negócio, assim... Ele fez um negócio incrível e ridículo Nos de... Nos maravilhoso. De Isso. Então, pra quem não tava aí, eu vou contar pra vocês. A gente foi jogar Blades in the Dark. Só deixa
0: eu dar uma, um contexto pra quem uh, não tem noção de quanto tempo
1: atrás isso. Foi, acho que, a primeira mesa que a gente jogou em live fora do Caquitas. Foi, Kakitas. foi, foi. E, então, a gente foi convidada pelo Pug pra jogar essa mesa de Blades in the Dark. E a gente tava jogando eu, a Paula, o Fred e a Bebel. E o Pug narrando. E o RPG Notícias tinha um esquema de padrinhos que tinham acesso ao servidor do Discord. E pra dar um flavor, né, pra colocar um negócio bacana ali, o Pug criou o seguinte, porque o Blades in the Dark é essa cidade, toda cagada, e nessa cidade tem várias facções, está no livro, essas facções, que estão ali brigando por poder, e tu pode fazer trabalho, serviços para essas facções, e conseguir alianças, e tal. O que ele fez foi que ele jogou essas facções pro público. Então o pessoal podia fazer parte dessas facções. Como personagem, tu criava o teu personagem, tu fazia parte das facções, e ele organizava todo um jogo paralelo ao nosso jogo com o pessoal das facções. Então tinha enredos acontecendo ali, tudo por puro RPG de texto mesmo. E de vez em quando, eu acho que era, sei lá, todo sábado ou quinzenalmente aos sábados, não lembro. Mas ele reunia a galera no Discord para fazer uma série de rolagens para tava, ó, facção tal, no que que vocês vão investir? E o pessoal que tava ali investido na história dizia: "Não, a gente vai fazer tal coisa, tentar conseguir isso". E aí eles faziam as rolagens para ver se ia dar ou se não ia dar. E isso influenciava o nosso jogo. Então, foi um jogo, um metajogo, um, uma cooperação gigante muito foda. Mas muito foda mesmo, assim.
0: Sim, porque, na prática, a cidade tava viva, né? Tipo, ela tinha toda uma população fazendo coisas sim, e... Sim. e... A gente podia participar delas ou não, porque se a gente não sabe, se a gente não, não se metesse nas coisas, as coisas iam
1: acontecer pelas nossas costas. Uhum. Então... É, e foi muito bacana. Eu fiz até. Eu tava jogando com fantasma, era meu personagem. E eu até inseri fantasma na, no RPG do Discord também. Eu fiz lá o perfilzinho e tal, e eu interagia com a galera, e não sei o quê. E isso me trouxe informações pra eu trazer pra mesa. Tu vê. aí é, era muito maneiro. Sim, exato. A gente foi negociando com as pessoas, trazendo
0: informação. Foi muito, muito, muito legal, assim. Foi, um, foi uma experiência
1: única. Foi uma insanidade. Foi Se uma pouco insanidade, mas pensando uma experiência de RPG, assim... Foi incrível. Foi uma das experiências de RPG mais foda que eu já tive, porque Sim, assim, eu já joguei muito muita coisa legal. legal, mas isso foi um negócio monumental, assim. Se eu tivesse Sim. vigor, eu organizava um bagulho desses, mas eu não tenho tempo pra organizar um bagulho desses. Ah, mas não, se um é, dia é. eu tiver, eu super faria, porque foi um negócio muito foda. Não, foi muito foda,
0: foi... Realmente, a gente sentiu que a gente tava jogando naquele lugar, com todas aquelas facções e todas elas podiam ou nos ajudar ou nos atrapalhar o tempo todo. Era incrível. né Que é a proposta do jogo. é
1: Mas enfim, né? Uma cidade viva. Por quê? Porque a gente tava Isso. jogando numa cidade. Se fosse Sim. um RPG de viagem, ia ser muito mais difícil de fazer, porque as facções iam ficar pra trás, né? Sim, e,
0: e claro, né, montar o servidor todo é difícil, tarará, mas tu tem tu vai criando uma facção aqui, jogando outra, e tu vai juntando elas, né? Porque, como a Renata falou, ela sei lá, se enfrentaram uma facção aqui, tiveram uma treta com uma facção por causa de uma coisa na próxima sessão tá acontecendo outra coisa, mas, sei lá, daqui a duas ou três sessões acontece um negócio que, hum, talvez tenha alguma coisa a ver com aqueles outros outros caras, ou talvez eles possam nos ajudar, enfim. Aham. Uhum. Cria-se as
1: pessoas, né, tipo, existe a população da cidade, aos poucos ela vai se formando. É, sim, é bem bacana isso. Eu tô, eu tava comentando com a Paula antes da gente começar a gravar, que na mesa de, as mesas de Avatar Legends que eu tô narrando, elas têm duas vibes diferentes. Uma delas vai ser mais voltada pra viagem, não aconteceu ainda, porque elas ainda estão no primeiro arco, então elas estão na mesma cidade mas elas não vão ficar naquela cidade até porque aquela cidade é muito encrenca para elas então a ideia é viajar por aí, é o que elas quiseram, nessa ação zero a gente falou vamos viajar a outra mesa falou não, a gente quer explorar a cidade república então a gente vai ficar em cidade república e a gente vai ter as aventuras ali e é muito bacana, porque aí é o mesmo sistema que tá englobando as duas coisas e as duas coisas funcionam é bem, bem maneiro uma coisa importante é que
0: essa, essa decisão de ambientação da história, ela vai acabar influenciando o tipo de jogo que vai rolar, né? Porque quando tu tá preso, preso, né, parece dramático, mas quando tu tá numa mesma cidade, tu vai ficar naquele mesmo local, a gente comentou aqui na pauta, que não dá pra resolver tudo na porrada o tempo
1: todo. <risos> Sim. Porque que nem a Paula falou da Caquita dela. Se encrencaram com a galera da cidade. Com a polícia, não sei o que. E foram expulsos de lá. A gente contou uma Caquita parecida. Milênios atrás da nossa mesa de strade. Que quando a gente chegou em Valak. Que é a maior cidade que tem em, na aventura de Curse of Strade. A gente não pôde fazer quase nenhuma... Quest que tem o Valak, a gente não pegou quase nenhuma. Porque nenhum alguém, plot. alguém pisou em o Valak e brigou com o chefe da guarda. Ele tava sendo ele tá... um cuzão. Ele tava sendo um cuzão, mas tu brigou com o chefe da guarda. Eu não sabia necessariamente que ele era o chefe da guarda. <risos> eu teria brigado igual. Eu teria, eu é, eu teria brigado igual. <risos> mas enfim, algo aconteceu enfim. que eu não sei o quê. E a gente hum. foi expulso da cidade e a gente teve que voltar. Às vezes é que a gente precisou voltar, a gente teve que voltar na maciota, se fudendo, ninguém, ninguém era furtivo. Só perna. fugimos de que com a ajuda do nosso maior aliado,
0: que mais nos odeia é. até hoje. Um beijo, João Richten. É, mas ó, uh, quando tu vai jogar no, né, nesses lugares uh, mais ali fechados, que tu vai ficar no mesmo lugar, isso vai... Valorizar muito uh, estilos de jogos mais diplomáticos, que foquem em intrigas, em questões políticas do local, no relacionamento dos personagens com NPCs, com. A Renata falou das facções. Então, vai acabar sendo muito sobre essas dinâmicas, né? E o lugar vai ser muito importante, porque afinal de contas, tá nele. Ele tem que ser um lugar interessante, eu acho Exatamente. que é uma coisa importante. Uh, e aí a gente começou a pensar que existe uma série de RPGs que é feito pra te jogar nesse sentido, né? Que tem, eles já vêm de fábrica com um cenário único, né? Com... Ah, vai ser aqui a história.
1: Sim. A recomendou do Blades, uhum, né? Que a gente, acho que a gente já falou. Sim. Aí a gente tem o City of Mist também. Que tem toda a ideia das brumas e, né? Tipo, aquela cidade, ela tá o engolfada dar, nisso, né? né? Tu nem tem como sair, né? Tu, tu está confinado Exato. Não dá pra brumas. sair. Fisicamente, tu não sai. O Blades também. O Blades tem um esquema também que tu não consegue. Tipo, o resto uhum. é desolado. Não tem, não tem pra onde ir. Sim.
0: Mas tem outros, assim... Uh, nessa mesma vibe uh, de tu tá preso ali, tem o Anos 20...
1: Sim. É? Que é, também é essa ideia de distopia e. né? Que. que e, e ele tem um. É uma o último vibe... lugar, né? Oi? É o último lugar, é, o que, é só o que tem. É, que tu saiba, sim. Uhum. Ele tem uma vibe um pouco nesse sentido, Fallout, a série de videogame, que pra quem não conhece, todos eles se passam num pós-apocalipse nuclear e as pessoas que sobreviveram a essa guerra nuclear. É, nos Estados Unidos, elas entraram em grandes bunkers, e cada um desses bunkers era super um experimento assim, que as pessoas estavam fazendo, então ah, num era todo mundo em criogênese, no outro, eles deram droga pra todo mundo por 20 anos depois tiraram as drogas de todo mundo pra ver o que acontecia em outro, eles colocaram só criança, fizeram um Lord of the Flies assim, Senhor das Moscas e deixaram só as crianças aí em outro, eles fizeram não sei o que e assim vai então, anos 20 é muito isso também, assim, é um lugar em que é uma distopia de algum tipo, assim, e tu, é, o que tu conhece é aquilo ali, né, tá, é, parece uma cidade perfeita, mas tá dando alguma merda, um buraco é mais embaixo.
0: Inclusive, uma coisa que eu acho que os três têm em comum é que esse cenário, essa cidade, esse lugar, ele é construído pelo grupo, né, tu vai Sim. colocando... É, a pensando cidade pensando do o Blades, e o Anos não.
1: 20, né? É, o Blades isso. não... Tecnicamente, o Blades não. Tu até pode fazer, mas ele já tem um cenário pronto. As facções, tu não... Tu não... Não, não as facções elas? estão no livro. Eu não lembro mais, faz é muito tempo. Não, não, as facções, elas estão todas lá. Elas são do livro. Mas nada te impede de criar, né? Sim, mas o City e o Anos 20, a ideia é que tu crie esse uhum, lugar, né? E falando em criar o cenário, tem o Retropunk. Que a ideia também é que tu jogue numa cidade, porque afinal... A questão do cyberpunk, ela é muito focada na cidade e toda a tecnologia de lá. E não é muito uma ideia de viagem, né? Tu já tá naquele centro, naquele burburinho e tudo mais. E por que, que tu vai sair da megalópole, né? E o retropunk, ele tem distritos. E aí tu vai criando esses distritos diferentes, cada um com suas características e tal. E a cidade vai se ampliando, né? E ele tem no livro um guia, tipo... Ah, Cria um distrito, o problem... tem que ter um problema, tem que ter não sei quantas pessoas importantes e tal. Ele tem todo um, um passo a passo ali justamente para criar. Mas nesse caso ele é um pouco menos do colaborativo, né? A ideia é que quem vai narrar crie esse, esses distritos diferentes. E aí, às vezes, o que
0: vai limitar tu nesse lugar não é necessariamente... Que, ah, não tem pra onde ir, ah, sabe, o mundo acabou, só tem vocês aí nessa cidade. Às vezes é que tu não tem condição, assim, ou vontade. Porque a gente pensou no Tales from the Loop, que é um pano de criança, né? E aí a bicicleta, ela vai até um certo ponto só, né? Sim.
1: Então, não dá pra ir muito longe. O Kids on Bikes vai pegar nessa, nessa mesma lógica, né? Que ele tem um Sim. cenário muito próximo do, do Tails no sentido de crianças, anos 80, 90, por aí, sei lá. Sim. Né? Que não, não tem pra onde ir, porque como é que a criança vai sair da cidadezinha onde lá mora? Não vai. E o Brenda Bay, que todo mundo é
0: senhora aposentada, né? Tá ali aposentado na praia, não tem pra que ir lugar nenhum. Fica ali. Mas tá uma coisa muito interessante que liga o Tails, uh, o Brindlewood e talvez o, o Kids on Bikes também. Hum. Que é, é uma cidade que acontece umas coisas
1: esquisitas, né? Assim, com uma frequência. <risos> Sim. É, o Kids on Bikes, ele é menos sobre coisas esquisitas e mais sobre tipo, crimes mesmo. ou Até pode então... ter coisa esquisita. Porque a gente mas teve é alien. Treta. Mas é. é treta. É, cidadezinha pequena que tem treta. Né? Tem bastante treta, ainda Exato. assim é treta demais. E eu não né? li o Kids on Bikes, né? Eu só joguei, então eu não sei te dizer se. Uhum. Porque o, o Tails, ele tem coisas esquisitas Sim. no sistema, né? O Kids uhum. eu não sei te falar, porque eu não li ele é. todo. Eu li só a parte de criar personagem e de mecânica, porque eu só ia jogar. Uhum. Então eu só fiz aquela leitura Zium! pra, né? O... Pra combar. Isso o... é a verdade. O Tails e o Brindlewood, eles dão uma explicação no próprio cenário,
0: né, porque o, o Tails tem o loop, que é esse negócio do governo, que é um grande gerador de tretas, e o Brindlewood Bay tem aquele culto chulululesco lá, maluco, uhum. que aumenta a criminalidade, o número de assassinatos por cabeça <risos> naquela cidade é, tipo, altíssimo mais violenta de toda a costa eu ia dizer que era tipo a Flórida com mais crimes, mas aí eu lembrei da Flórida que é um lugar onde os velhos aposentam <risos> os Estados Unidos e a Flórida é cheia de treta Sim, os então velhos tem, vai, tem o meme das
1: notícias do Florida Man Isso. Então, é, isso. É, dei, é a Flórida isso. essa é a explicação exato e aí a gente vai ter alguns RPGs que vão nos deixar brincar de um jeito ou do outro que nem outro um exemplo de Avatar Legends. O Avatar Legends ele comporta essas duas coisas, porque ele vai ter algumas mecânicas específicas que fazem isso é, acontecer, né? Que tornam isso possível. Uma das mecânicas é a questão justamente de grupos. Então, tu tem como montar a ficha de inimigo e tu tem como montar a ficha de grupo. Então é muito fácil tu criar organizações e facções mesmo. No caso de Cidade República, a gente tem as tríades. Isso tá muito dentro do próprio cenário de Avatar também, né? E o livro, ele traz coisas do cenário, enfim, detalhes. E fricção com as tríades é um desses detalhes. Então, ele te ajuda a pensar problemas urbanos e coisas assim, porque ele tá realmente englobando isso. E como ele é Avatar a ideia dele não é que tu vai resolver tudo na porrada, tu vai ter uma briga aqui ali, mas As brigas que tu vai ter não vai ser com a polícia da cidade se for com a polícia da cidade, é porque a polícia tá corrompida e aí a tua quest vai ser pra descorromper a polícia, dar um jeito nisso nunca vai ser, ah não, fizemos algo contra a guarda, porque Avatar não é sobre isso né? e vão ter muitas situações que tu vai resolver no papo, ou no, em algum truque, alguma coisa, e tu não vai realmente precisar ir lá e bater em alguém, né? Não é, não é sobre isso. Isso.
0: Uh, outro RPG que dá muito pra fazer isso é o Sétimo Mar, porque uh, o, o cenário dele, ele tem muitas coisas, né? Eu gosto muito de Labuca, que a gente já falou aqui, que dá pra fazer tipo, uma campanha inteira lá, mas cada uma das nações do Sétimo Mar, elas têm um pouco essa vibe. Dentro das nações, tu pode escolher uma única cidade. E tu consegue ficar um bom tempo dentro da cidade, né? Porque Sim. Elas, uhum. elas têm bastante coisa pra te fazer lá dentro. Mas mesmo, sei lá, tu pode uh, ambientar a campanha inteira dentro de um único de uma única nação né? Uh, tem laço... Daí vai ter nações maiores, nações menores, mas tu consegue uh, dar uma limitada ali. Sim. Tu não tá afim de pegar um navio e sair pelo mundo, né? Uhum. Eu é... acho que eu, eu tô narrando agora duas campanhas em que todo mundo é pirata pelo mundo, mas é raro. Eu já narrei muito essa de <risos> que o pessoal tava, tipo, num lugar, Não, né? quero, quero tretar, quero, quero criar problema pra mim com a uhum. Inquisição. Mas é claro,
1: vai em frente. Sim. É, e eu tava até pensando, enquanto a gente escrevia a pauta e conversava e tal, que se tu quiser tentar, dá pra fazer isso até em D&D, porque D&D tem algumas cidades grandes que tu consegue ficar e ter uma campanha inteira dentro da cidade. Tem o Deep, tem... É, qual é que é o nome do outro bagulho lá? Ah, todas aquelas cidades grandes na Costa da Espada lá. Sim, só tem a Costa o próprio... da Espada. Só tem a Costa da Espada. O próprio, é, eu... próprio Strade, ele é um pouco assim, né? Ele é... <risos> o meu... Renata... Ah. Todo mundo joga Day Day em cenário, porque é sempre na costa da espada. É, um cenário. é fechadinho. Não. Mas o próprio Curse of Stride, apesar de ele ter viagem entre cidades, elas são cidadezinhas muito próximas, e é uma coisa fechada, não pode sair pelas brumas e tal. Então, ele tem um quê disso em, algum, em alguns momentos, assim, em algumas das campanhas, né? E principalmente aventura pronta, então dá pra fazer, mas é muito fácil. Tu escorregar e fazer que nem a gente fez em Valak e ser expulso, porque partir pra cima do, do guarda é uma coisa que tu faz muito num jogo como o D&D, né? Ele não valoriza tanto o tipo de jogo que
0: não. é melhor pra esses cenários,
1: é, né? É. E hum, eu tenho uma pergunta, Paula, pra gente encerrar o programa. Uma hum, Pergunta pra nós, pra gente responder. Hum. Se tu fosse dar uma dica pra quem quer narrar uma aventura dentro de uma cidade ou de um lugar um pouquinho mais fechado que dica tu daria? Eu gosto muito da ideia
0: de tu ir construindo esse universo aos poucos e conforme a necessidade vai surgindo e tal, porque eu sou uma narradora preguiçosa e porque eu gosto da parte colaborativa da, da coisa, eu acho que vai juntos a gente tem capacidade de criar um lugar muito mais interessante uh, então eu acho legal a ideia de tipo tem um caderno, um bloco de notas, sei lá, é o que, que tu quiser, para ir anotando uh, as coisas que vão surgindo, por menores que sejam as coisas que tu vai colocando na cidade, porque daí, aos poucos, ela vai sendo povoada.
1: Sim, uhum. é, a minha dica seria para pensar em pessoas. Pensa quem são as pessoas dessa cidade e o que, que elas querem. E nisso, tu pode pensar tanto em pessoas pequenas, tipo a, a dona da, da floricultura, que talvez ela só queira vender flores e ela não tenha nenhum grande plano. Mas tu pode ter, a, sei lá, o prefeito da cidade, que ele quer a reeleição, então ele vai fazer de tudo para agradar as pessoas para ter a reeleição. E tu pode ter o guarda da cidade, que é amargo. E ele, não, ele já tá esse emprego há 40 anos e ele quer se aposentar. Então, ele não trabalha direito, ele faz tudo de qualquer jeito. Tu pode ter o maluco que mora no parque, que é secretamente o líder de uma revolução que tá se formando nos esgotos. Mas o ponto e a ideia aqui é que uma vez que tu tem algumas figuras nessa cidade... É fácil de fazer a cidade... Ou ao menos é mais fácil... De fazer a cidade se mover... E de ter uma vida... E que tu não precise pensar tanto... Porque aquilo... Se tu conhece o personagem... Tu sabe o que ele faria... Então tu não precisa fazer uma mega preparação... Se tu sabe quais são os objetivos daquela pessoa... E eles podem ser objetivos em uma frase... Sabe? Tu pode ter tipo... Ah, uh, policial, ranzinza, preguiçoso... E pronto... Tu já tem ali como é que esse cara vai agir... O que, que ele quer, o que, que ele não quer... O que ele vai fazer várias possibilidades e como ele interage com os jogadores e isso ajuda muito num ambiente mais fechadinho assim eu inclusive vou sugerir aqui uma mecânica que tem no Avatar Legends para tu montar a personagem que é o princípio do personagem que é sempre uma palavra e aí é ah, honra, ganância, medo é, superação, sei lá e aí uma frase que é o que, que ele quer ou o que ele faria acima de tudo ah, proteger os seus irmãos, conseguir chegar à fama, fazer não sei o que lá. E aí, com isso, você já tem uma ideia muito, assim, sólida, com uma base sólida de quem é aquele personagem. E isso ajuda pra caralho.
0: Muito bom. E quem quiser semir cenas
1: do caquetas, Renata? Pode fazer isso pelo Apoia-se PicPay ou Padrim e nos apoiar também pelas nossas lojas parceiras. A Retropunk, com o cupom Caquetas tá 10... E a Forge Online com o cupom CAQUITA5. Além disso, quer anunciar o teu RPG, tua aventura, teu dadinho, tuas miniaturas, o que quer que seja aqui no Caquitas? Mande um e-mail para contato arroba .com .br. E a minha
0: pergunta do dia é qual foi uh, o menor escopo que vocês já deram para uma campanha, assim, a menor ambientação... Tem que ser mais de um episódio, porque o shot, sei lá, o shot de Brindlewood Bay às vezes é numa sala só. Sim. Numa sala não, é mas num prédio só. Então, mas assim, sei lá, mais de um episódio. Qual é o menor cenário que vocês já jogaram? E é isso? É isso aí. Um grande beijo e um forte abraço.
1: E acabou Caquetas.